0: ¿Próxima media hora de programa,
1: ¿no? Bueno, hoy, en el, en el programa de hoy, tenemos mi sección, Canciones Profanas, que analizaremos un disco de versiones bastante bueno. En tu sección, El Aula, eh, presentaremos el libro que vas a analizar en las próximas semanas, Armonía del siglo XX de Persichetti. Y en la sección final, Doble Barra, que, como vamos a hacer normalmente, improvisaremos sobre un tema que solo uno de los dos conoce.
0: Sin más dilación, vamos ya con Canciones Profanas.
1: Bueno, voy a... Como este es el primer episodio, voy a explicar un poco qué voy a hacer en esta sección en los siguientes episodios. En esta sección me centraré en recomendar artistas, álbumes o temas que aparecen, que, sí, que me parecen curiosos, ya sean canciones nuevas o de autores pocos conocidos, incluso canciones muy conocidas, pero que simplemente me parecen oportunas de enseñar. Eh, otra temática de mi sección será la crítica de, de, de manera objetiva de una forma positiva o negativa. Positiva, eh, es decir, que un tema que a lo mejor está criticado muy negativamente, yo le saco los puntos las vistos las puntos buenos, y una que está criticada muy positivamente, le saco los puntos negativos, es decir, los puntos malos. Bueno, dicho esto, vamos a empezar ya con la sección propiamente. dicha Hoy vamos a hablar sobre un álbum eh, de Bodek Janke, o Bodek Janke, en el que participan personas del jazz muy importantes como el famoso saxofonista Bill Evans que tocó con Miles Davis bueno vamos a hablar vamos a dar unos pequeños datos biográficos de Bodek es un baterista y percusionista alemán que nació en Varsovia en 1979 pero que tiene raíces polaco-rusas es decir que a veces se va a influenciar eso en algunas de sus otras obras ganó varios premios en alemanes internacionales de batería y de percusión eh, sobre todo en la modalidad de jazz eh, y después se dedicó a, su, a hacer una carrera más discográfica, más que en directo y hizo Song el álbum predecesor, predecesor del que vamos a hablar hoy que también es muy recomendable de escuchar y después de este álbum se le se autodenomina o se le puede denominar como compositor y arranger, es decir, que, que arregla eh, y hace versiones de canciones bastante famosas. Bueno, vamos a oír un poco de, la, de una canción de este álbum. Bueno, como hemos podido observar, es una versión de la famosa canción Te conmí de Aja, es decir, está clarísimo. Bueno, eh, Como dice en el perfil de su página web, el álbum que, que analizaremos hoy, Song 2, Song 2 se llama, eh, es una respuesta moderna del siglo XXI al mundo de los cantantes, cantautores y sus propias canciones. Básicamente, eh, muestra desde un punto de vista diferente, hits internacionales Tan famosos como Take on Me de Rehard, que acabamos de escuchar, o What Is Love de Hadaway y otros temas muy, muy conocidos. En, el, en los discos eh, participa gente muy importante como Bill Evans, la cantante Sissani Branks, e incluso hay algún grupo de cuerda eh, que es de alguna orquesta internacional muy famosa, aunque en varía bastante, es decir, a lo mejor en una canción participa una orquesta y en otra participa otro, así que no se puede, no podemos tampoco ejemplificarlo mucho. Pero como aclara Bode que en su propia página web eh, la plantilla que la acompaña en las giras, cuando toca en directo, eh, está formada por Sisani Branch, la cantante, Christian Randalu, al piano, Phil Donkin que toca el bajo y el propio Bode que, que toca el producción. Vamos a escuchar, eh, bueno, una canción que seguro que conocéis del, del álbum Song Two. Rhythm is a dancer, it's a soul companion. You can feel it everywhere. Lift your hands and voices, free your mind and join us. You can feel it in the air. Whoa,
0: it's a passion.
1: Vamos, hemos visto que las versiones que, que hace son tienen vamos, son, son canciones que te recuerdan claramente a la original, la tienes en mente, pero que a su vez eh, parece que cambia un montón, parece que es prácticamente otra canción. Bueno, vamos a, a resumir un poco que la, la intención de Bodek es, eh, con los álbumes El Song y Song chu los, sus dos álbumes principales, es transmitir la música que todos conocemos de una manera distinta, con grandes armonizaciones, otorgando una estructura jazzística, en la que se suceden improvisaciones, solos... De hecho, hay en Take On Me hay un solo que es una maravilla. Es decir, que es muy recomendable de escuchar entera. Está en Spotify y como, está en casi todas las plataformas de escucha eh, digital. Um, vamos, todo esto lo hace, pero sin dejar de lado la canción original, porque es muy es fácilmente reconocible, es decir, tú la escuchas y dices, es esta canción, y te, incluso te da recuerdos, si tienes, es decir, asociado a esa canción, te da, inspira recuerdos y te puede crear nuevos, ya que al fin y al cabo es una canción distinta. Bueno, eh, eh, lo que dice en su página web, sobre todo, es que dice que quiere mantener eh, que sea fácil de escuchar, es decir, que no que aunque sea una cover, vamos, una cover, una versión o que esté armonizado eso, sea fácil de escuchar, es decir, que puedas mantener la escucha y no irte por las ramas pensando en otras cosas, es decir, que estés un poco centrado, vamos, que sea fácil de escuchar, en definitiva. Eh, es un álbum muy recomendable para escuchar con tiempo, es decir, no escuchar dos canciones y cortar una a la mitad porque son canciones, hay alguna canción larga de más de siete minutos y es recomendable escucharlo con tiempo, calmados y por, dándote a, dando a, es decir, poniendo atención en, en las variaciones que haces en las armonizaciones en los solos, que son muy buenos y además Sunny Branks canta de, como los dioses así que es un álbum muy, muy, muy recomendable y finalizo mi sección con esto. Ya está.
0: Vamos ahora con el aula sección de teoría musical donde cada semana analizaremos uno de los capítulos de un libro en concreto. No eh, puedo hacer sino eh, de todas formas, Noel, eh, más que reiterar tu recomendación y pedir que lo escuchen porque es muy muy recomendable. En cualquier caso vamos ya con el aula, una sección que ya hemos visto un poco en que se centrará y vamos a comenzar con la armonía del siglo XX de Vincent Persichetti, un compositor, un director, eh, intérprete estadounidense que suena así. Escuchamos la canción Teoría, de su ciclo de canciones para soprano y piano del Opus 50, titulado Harmonium, eh, un ciclo a partir del libro homónimo del poeta Wallace Stevens, con el que estuvo a punto de colaborar en una ópera. Eh, por poner un poco en contexto al autor, Persichetti, bueno es un compositor que vivió entre 1915 y 1987, fechas a tener en cuenta, puesto que en Estados Unidos... Eh, coincidió con Schoenberg, Stravinsky o John Cage, por poner ejemplos de algunos de los compositores que, que se movieron por su país eh, durante su vida. Sin embargo, solo se dejó influenciar de estos tres que he mencionado, nos dice, por Stravinsky, eh, puesto que como consumidor de música en su adolescencia nos cuenta que aprendió a escribir para orquesta gracias a analizar y memorizar las partituras de los conciertos que escuchaba en los años 30, entre los que nos destaca, pues, Prelude a la Sista de un Fauno, La Cuarta de Sibelius o La Consagración de la Primavera de Stravinsky. Sin embargo, a la hora de mencionar profesores de composición propiamente dichos, eh, nos dice que coincidió con tantos que sería imposible mencionarlos a todos y que hacerlo sería caer un poco en en el saco de lo ecléctico, en el que, sin embargo, muchas veces sí se mueve su música. escuchar la sonatina para piano número 4 del Opus 63, el primer movimiento, un alegreto, eh, que nos demuestra el, el uso muy recurrente en toda su obra de formas muy clásicas, combinadas, eso sí, con procedimientos armónicos, o o rítmicos o melódicos perdón, eh, mucho más modernos. Decía Dalí aquello de no te preocupes por ser moderno, puesto que por nacer cuando has nacido ya lo serás, algo que se ve claramente en el caso de Persichetti, que igual que la Segunda Escuela de Viena, de la que fue contemporáneo, recordemos, eh, toma formas antiguas y las reinventa, aunque se parece más a Webern que a Berjo Schoenberg en el hecho de que usa obras brevísimas. Ya vemos de esta duraba 42 segundos, escucharemos luego otra de 26. Eh, sin embargo, se centra más en los movimientos breves, más que las obras en sí, por ejemplo eh, una de sus cantatas, la cantata de número 2, llamada Winter Cantata, eh, tiene 12 movimientos pero ninguno llega a los dos minutos. No fue así su música siempre, pues en la que él denomina su etapa silenciosa, su periodo de juventud, que dura más o menos hasta el 39, eh, buscó enfrentarse al que denomina como problema del movimiento único, aunque reconoce que con diversos fracasos. Eh... Muchos de sus trabajos también se usaron en un sentido eh, en, en un sentido didáctico con, con alumnos de piano, como ocurre, por ejemplo, con lo que escuchamos ahora, eh, el, opus 60, el número 4 de Lopus 60, pequeño libro de piano, eh, aunque eso sí, nos dice en una entrevista el compositor que nunca fue su objetivo eh, hacer un libro de estudios, como si sería su objetivo hacer un tratado de armonía que se pudiera estudiar como ocurre con, él, con la armonía del siglo XX de la que hablaremos a continuación. que piezas brevísimas, eso era todo. 25 segundos. Eh, dice en el prólogo de La armonía del siglo XX algo que será su tesis final y es más o menos que puedes hacer lo que quieras. Eh, dice la siguiente frase, los compositores han trabajado instintivamente con el oído como guía. Básicamente eh, nos dirá más adelante dentro del propio prólogo que siempre que combines la imaginación con la técnica Puedes hacer lo que quieras, aunque esa es la única forma de llegar a una buena obra. No se puede componer solo desde la técnica o solo desde la imaginación, pero el siglo XX plantea una libertad absoluta en cómo combines esas, esas dos formas de aproximarte al, al hecho artístico. Los recursos musicales contemporáneos, dice Percy incluyen una amplia variedad de materiales del pasado y del presente. Algo que vemos clarísimamente en su obra, que ya hemos visto, se compone de serenatas, son latinas, cantatas y, y demás recursos pasados. Eh, nos dice en definitiva que no quiere hacer un, un tratado que defienda un procedimiento por encima de otro, sino que quiere presentarnos una paleta de técnicas compositivas para que el intérprete y el compositor Conozcan y puedan mejorar eh, su forma de, de enfrentarse a, a esas obras a las que tengan que enfrentarse. En definitiva, analizaremos el libro las próximas semanas y vamos ahora con doble barra. Eh, buscaremos hablar de un tema en concreto que solo uno de los dos conoce y que presentará a la otra persona. En este caso yo he pensado un tema para esta semana. Me parece perfecto. Y para contextualizarlo un poco para quienes nos escuchen, eh, pues tú sabes, Noel, que muchas veces escuchamos podcasts de humor, podcasts de comedia, nadie sabe nada, la vida moderna, la vida moderna, eh, sí sí o sí no. Sí, sí, o si no, etcétera. Este tipo de historias. Por lo tanto, te quería plantear, ya que nuestro podcast no va de humor, pero pero bueno, es algo que nos gusta, pero nuestro podcast sí que va, de, en definitiva, de arte o de cultura. Eh, sí. ¿Cuál es la conexión que existe entre la comedia y el arte? Eh, por poner algo de lo que he pensado, algo de lo que he pensado esta semana... Eh, por ejemplo, sí que hay formas intrascendentes en la música, eh, las bagatelas ¿Sí? o los eskerchos que al final significa proba, la ópera bufa. La, la opera bufa. <ríe> sí que hay formas en la música que incluyen algo de, de comedia, que es un género ¿Sí? intrascendente, jocoso. Eh, pero, ¿cómo se ve eso en la comedia? O sea, la comedia incluye algo de arte, es, es una relación recíproca.
1: Hombre, yo creo que al fin y al cabo eh, todo cómico es en parte actor porque casi todos los cómicos sostienen un personaje, no son son así pero lo exageran todo al máximo o exageran rasgos que no que no son suyos lo, lo exageran para, para ser más graciosos al fin y al cabo, decir, porque una persona puede ser graciosa por, por cómo habla pero a lo mejor lo que dice, el contenido, no tiene gracia. Entonces, a lo mejor es exagerar, eh, sobre todo yo lo noto, sobre todo en los monólogos. Si tú miras cualquier monólogo, al fin y al cabo está el personaje, vamos, el personaje de, de ese cómico, diciendo: eh, ¿Y no os ha pasado esto? Por ejemplo, una persona que me parece que exagera lo que es y aún así lo que es es eh, raro, es Ignatius Farray. Es decir, exagera yo creo que al sus capacidades eh, de en parte dar asco, que ahí siempre ha sido un poco su gracia, de esa reticencia de... nace o sea, hace gracia?
0: Habría un poco de, de arte en el sentido en su comedia, en el sentido de que es un actor. O...
1: Sí, claro. A mí me parece que eso aparte de que son, unos acto son actores eh, mm, es que a aquí entraría, habría un pequeño debate de qué es el arte y cómo definirlo bueno, es decir, por supuesto, claro, porque podemos entender el arte como, como cosa que es original podría entenderse pero en cambio yo, por ejemplo, entiendo que el, el plagio o la copia, no la inspiración, sino la propia copia, yo la entiendo como forma de arte. Es decir, esto es un debate para, otra, para sí, otro episodio. En
0: otro momento, sí. Al final el problema bueno, de la definición de arte va a estar siempre. no pero, Va a estar siempre. Pero bueno, al final, eh, decía Wittgenstein, algo así como que podemos hablar de arte hasta el punto en el que alguien plantea qué es el arte, ¿no? Que todo no claro, es muy claro es. cuando hablamos de arte hasta que alguien dice, bueno, pero qué
1: Claro, es? porque luego, por ejemplo, eh, habré oído mil veces de, de gente que no ha estudiado, por ejemplo, en el conservatorio o gente que ha estudiado en el conservatorio, pero aún así mmm, no comparte ese punto de vista, de decir que lo de Schoenberg, del dodecafonismo en general, el serialismo integral, que no es arte. O incluso...
0: Es que el serialismo integral para mí entraría en otro debate, que es hasta qué punto se puede imponer el artista como un dictador, o algo similar, o sea, porque... Pero bueno, eso ya sería también otra historia. Hombre, ¿no? al, fin
1: y al, cabo, al fin y al cabo, en el serialismo integral, lo único, el, realmente no hay ninguna dictadura. La dictadura es de la serie que elige el autor que no la elige por inspiración divina, entre
0: comillas. Es sino... decir, Hombre, en el siglo XX hablar de la inspiración de la musa, de la inspiración divina, me parece, me parece un poco irse de lo que de lo que sí, en el siglo XX porque al final eh, la música serialista integral o igual que la música vocafónica, es una música muy pensada, muy meticulosa que no aparece así porque sí, entonces eh, no sé.
1: Bueno, vamos a dejar esto para otro sí. episodio porque. Tengo muchos argumentos. <risa> bueno, en eh, lo que me decías de la comedia, yo creo que sí si están totalmente relacionados desde el punto de vista del teatro, desde, porque el teatro lo comprendemos como un arte, como literatura, y yo creo que un monólogo, al fin y al cabo, aunque sea de comedia o de que esté pensando en más allá, al fin y al cabo es un monólogo y es literatura y, no sé, es tiene un proceso creativo detrás
0: parece un poco que... más de
1: lo que a lo mejor piensa
0: sí, parece, no sé si conoces la pieza para contrabajo Failing que consiste básicamente en que el intérprete tiene que tocar el contrabajo con pasajes que cada vez se vuelven más difíciles a la vez que lee un texto sobre... que cada vez se vuelve ah, más difícil vale, también sí. cuál es... el hecho de que va a fallar, no va a fallar, no sé qué y es una locura, son 10 minutos de... más o menos de monólogo sí. también yo creo que esa pieza eh, aúna muy bien esto que estamos hablando, porque qu quiero decir, vas a ver un, no sé, una pieza de, de una orquesta, te sientas, tal, y eso no te hace gracia. En cambio, en el momento en el que alguien se pone en plan monólogo, por decirlo de alguna manera, yeah. eh, pues sí, de repente sí que sí que hace gracia, ¿no? Porque hay un componente de teatro que es lo que, lo que lleva a la ¿Qué es lo que es lo es
1: Porque. Eh... Habría, hay otra cosa que definir que es eh, la comedia, porque a lo mejor a alguien algo le hace gracia y a oh. otra persona no. Y eso se puede entender como comedia. Uh -huh. Por bueno, ejemplo, te, te desde...
0: Obra, te decía esa obra porque si escuchas grabaciones de YouTube eh, en directo, se escuchan risas de, ¿no? de gente que lo está viendo y se empieza a reír. O sea, por eso te decía que aunque es música, sí, sí. también es parte de comedia. ¿no? Es
1: música y es comedia también uh -huh. en la parte... Uh -huh. Hombre, porque estar hablando de voy a fallar, no voy a fallar, mientras estás tocando algo que cada vez se complica más. Uh -huh. Es decir, es gracioso al fin y al cabo. Es narrar como mm, tus pensamientos. Es ¿no? Sí, efectivamente. <risa> es es, es, es de, hay, por ejemplo, eh, eh, yéndonos a algo muy antiguo, cuando Inclán escribía el esperpento, eh, él lo que quería era dar una visión completamente, eh, eh, ser una crítica, pero al fin y al cabo hacer mucha gracia. Hacer que la gente se quedara con sus personajes de man una manera eh, humorística, no nada de, de solo con la crítica y todo. Al final, lo que consiguió es que muchos círculos entendieron eso como una crítica y tal. Incluso hubo gente que no decía que eso era humor, decía que era lo contrario, de hecho. Así que era un, más bien un drama. Y al final, el, no hay, de hecho, una definición exacta de esperpento, esper, no hay ninguna. Y entonces, a eso me parece una definición perfecta de comedia, el esperpento, que es eh, lo que a uno les hace gracia. A los otros les parece un drama y, y viceversa. Y, y yo creo que en la música pasa lo mismo. Eh, a alguien le puede parecer una pieza graciosa o juguetona, en plan, que acompañ puede acompañar perfectamente algo cómico y a otras personas, que eso solo puede ir para una tragedia griega. Es decir. Y yo creo que ahí está el punto de si la comedia es arte, en lo que a uno le parezca. Porque, como hemos dicho antes, el arte no es muy complicado de definir. Sí, sí. Como... Entonces, en cuanto a algo que implica creatividad y un poco de ingenio, y que no se pueda definir, no tenga unos sí. límites, eh, yo creo que ahí es cuando puedes hablar de si eso es arte
0: o no. Pues hasta aquí, nota, nota. Sí. Eh, el programa cero, programa piloto. La semana, la semana que viene
1: volveremos. Pues.